0: Jeg har oplevet at sidde med materiale, både konkret og generelt, hvor jeg tænkte, min umiddelbare reaktion på det her er, det kan man ikke, eller det det er i hvert fald på kant med nogle ting.
1: Det er sjældent, at embedsmænd fra det danske embedsværk offentligt stiller sig frem og retter kritik mod det politiske system, som de til daglig arbejder for. Men det vælger Natasja Nielsen nu at gøre. Hun er tidligere embedsmand, blandt andet i tre forskellige ministerier, og i dag er hun embedsmand i Kriminalforsorgen i Grønland. Hendes kritik retter sig især mod en særlig arbejdskultur, hvor man bliver bedt om at tie stille, hvis man mener, at politikernes idéer er på kant med loven. Som embedsmand skal man forklare, at Natasha Nielsen giver sig selv mundkår på, og det har hun oplevet flere gange, når hun har siddet med politiske sager. Og selvom hun ved, at det ikke er karrierefremmende at bryde tavsheden, så føler hun, at hun er nødt til at gøre det. Min kollega Molle Finger har talt med Natasja Nielsen, og hun begynder med at spørge hende, om det kan få konsekvenser at stå frem offentligt.
2: Natasja Nielsen, i det her interview udtaler du dig i sagens natur som en privatperson. Ja. Og udelukkende på egne vegne. Fuldstændig korrekt. Hvad har
0: du personligt på spil, ved at gå ud med den her kritik? Jamen altså personligt øh, kan jeg jo... Risikere alt fra en en, opsigelse til en... Altså, jeg tror ikke, jeg skal søge nogen stillinger i i embedsværket mere. Og jeg tror, at hvis jeg gør, så så er det min klare antagelse, at jeg kommer til at at møde afslag. Bryder du din tavselsblik ved at gå ud offentligt og rette den her kritik? Så længe den er på det her overordnede plan, og så længe jeg ikke konkretiserer det med eksempler fra mit, øh, fra mit arbejdsliv, så, så nej. Det har jo længe været noget, jeg har overvejet. Hvor lang tid? Og, jamen, jeg vil sige, over et år har jeg overvejet at gøre det. Har du tænkt over at
2: gøre det på andre måder, end at skrive debattelæg og indgå i den 20 som i dag?
0: Jamen, jeg, jeg føler jo, jeg har forsøgt. Hvordan? Jamen, jeg føler jo, at når jeg... Nu skal man også passe på med at bruge udtryk og føler. Men, men, men når jeg er gået til en overordnet og har sagt, jeg synes, der er et problem her, og jeg synes, vi bør i tale det, og jeg synes, vi bør sige fra, og det er så blevet ignoreret, eller overhovedet ikke reageret på, eller anerkendt, men kun i et begrænset omfang, og slet ikke på en måde, hvor der så er blevet reageret opad til. Men hvorfor nu? Øh, hvorfor nu? Jamen... Øh, <laughs> Jeg tror simpelthen bare, at at jeg nåede en en mætningsgrænse personligt, og og, og har bare oplevet lidt for meget af af det gode, så at sige.
1: I slutningen af sidste år, altså 2023, skrev Natasja Nielsen et debatindlæg i politikken om, at man som embedsmand nærmest bliver opdraget til at tige stille og ikke gå til sin chef, selvom man frygter for danskernes retssikkerhed. Hun er uddannet jurist og har i syv år arbejdet som embedsmand. Hendes karriere begyndte som studentermedhjælper i 2016 i Udlændingestyrelsen. Efterfølgende har hun siddet i Udlændingenævnet og i Kriminalforsorgen, der hører under Justitsministeriet. Derudover har hun arbejdet for borger- og retssikkerhedschefen under Skatteministeriet, og i dag arbejder hun for Kriminalforsorgen i Grønland. Allerede da Natasha Nielsen sidder som studentermedhjælper i Udlændingestyrelsen, oplever hun at være tæt på lovgivende arbejde, som var en trussel mod retssikkerheden.
2: Hvornår gik det første gang op for dig, der var noget i vores embedsværk, som ikke var, som du synes, det skulle være? Mm.
0: Første gang, jeg oplevede det, havde jeg ikke været øh, ansat særlig, særlig længe. Altså inden for de første to år af min, af min erfaring. Ja. Og mm. hvor jeg indledningsvis faktisk troede, at, at jeg måske... Øh, jamen, det var jo fordi, jeg var studerende, og måske var der noget, jeg ikke helt havde forstået. Måske var der noget, jeg, jeg havde overset...
2: Du tvivlede på din egen faglighed ja. i forhold ja. til din fornemmelse for, ja. at der var noget galt. Ja. Øhm, og den, altså, det, det har jeg også gjort sidenhen. Har du øh, i dit virke som embedsmand helt mm. konkret altså, været med til at forvalte en lov, som du har oplevet være på kant med retssikkerheden? Ja. Hvor mange gange har du oplevet det? Øh, ofte. Altså.
0: Ofte. 5 gange. 10 yeah. gange. Ja. Yeah. Mia? Ja, altså, nu skal vi også være på pass lige i forhold til, 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 til spørgsmålet omkring, hvad vil det sige for få valg? Altså, fordi det kan godt gå hen og blive meget, meget teknisk og øh, skulle gå ind i den vurdering. Men, men, men har jeg truffet afgørelser, som jeg mente, ud fra min, min faglighed og min indsigt på et givende retsområde, skulle have været truffet anderledes. Ja, det har jeg. Det har jeg i hvert fald gjort 10 gange. Jeg ved ikke, om jeg har gjort det 20. Kan du komme med et helt konkret eksempel? Nej.
1: <laughs> en embedsmand udfører administrative opgaver og har ofte ansvar for, at politik og lov rent faktisk kan blive til noget i virkeligheden. De ansatte den regering, som måtte have magten eller ledelsen i en anden offentlig institution. Så med andre ord har Natasja Nielsens opgave altså været at få de pågældende ministers beslutninger ført ud i livet. Og i de situationer, hvor hun selv har ment, at en kommende lov var problematisk, så er hun enten blev ignoreret eller afvist, når hun er gået til sine leder. Det er ikke kun hende, på den måde har fået affaret sin kritik, forklarer hun. Og hun oplever derfor, at der er kommet en kultur, hvor embedsfolk ikke tør komme med kritik, selvom de synes, at den lov truer danskernes retssikkerhed.
2: Natasja, du har arbejdet embedsværket inden for justitsområdet ja. i
0: fire år, er det? Ja. Hvad oplevede du helt præcis i den tid? Jamen, jeg har oplevet mange ting, øh, men hvad hedder det, der har jo været et helt ekstraordinært fokus på, på øh, straffuldbyrdelse, som man kalder det. Og der har også været et enormt fokus på, hvordan man så behandler øh, udviste, øh, kriminelle udlændinge, øh, det har der været øh, heldigvis lidt mindre fokus på på det sidste. Øh, men altså øh, alle har jo hørt om fænomenet sjælsmark og, mm. og, og kærestudgård. Øh, du var ansat i den tid, ja. hvor de særger var behandlet. Ja. Oplevede du her, øh, at der var noget, der var på kant med en lovgivning? Øh, det har jeg ikke lyst til at, at svare konkret på. Det er jo sådan, at vores grundlov meget, meget klart definerer, hvor grænsen går for hvad man må og ikke må, og hvordan man bør vedtage lovgivningen. De grænser, dem oplever jeg, bliver overskrevet gang på gang i forhold til konkrete forslag, der kommer. Især på udlændingområdet har jeg set et, et, et række øh, tiltag, øh, men også på, på, på strafferetsområdet.
2: Hvordan bliver de her grænser overskredet?
0: Jamen det gør de jo ved, at lovgivere, altså regeringen, kommer og siger, jamen jeg vil gerne have vedtaget en lovgivning, som kriminaliserer det her. Så for eksempel i morgen bliver det kriminelt at køre rundt i blå biler. Så er det jo så embedsværkets rolle at sige til den lovgiver, altså den pågældende minister, det kan ikke lade sig gøre. Hvis man kriminaliserer det, så vil det det gå ud over deres menneskerettigheder, eller det vil gå ud over, hvad man bør lovgive omkring i forhold til de grundlæggende retsstatsprincipper. Og der tror jeg bare, at der der er kommet en risikovillighed hos politikerne til igen og igen at at stramme grebet og bruge de her noget ekstreme tilfælde for at fremme en eller anden politisk agenda, fordi det er der jo stemmer i. Der stemmer i en stram udlændingepolitik. Og hvis, hvis jeg som udlænding- kan gå ud og sige, det var mig, der sørgede for, at vi fik udvist tusind mennesker til Afghanistan eller til Irak, jamen så, så har jeg jo i hvert fald i forhold til, til den brede ønsker formået at skabe en succeshistorie. Ikke? Og så er det måske okay, at jeg i processen har overtrådt de her menneskers menneskerettigheder, eller øh, fravidede grundloven, eller vedtaget noget, som, som er i strid med, med den retssikkerhed, som vi alle sammen fortjener. Og hvad er det så helt konkret,
2: der så sker, mm. når en politiker fremlægger lovforslag som her? Og embedsværket går ind og retter en kritik. Hvad er det, du oplever?
0: Jamen, jeg oplever helt lavpraktisk, at den kritik, som embedsværket bør komme med i den situation, den er blevet markant mindre, end den ville have været før i tiden. Hvordan? Jamen, altså, før i tiden ville man nok have sagt allerede i forbindelse med, at ministeren eller koordinationsudvalget sagde, jeg vil gerne have gennemført det her, så ville man allerede der have sagt nej. Det kan du ikke. Altså, en departementchef ville have sagt det. Altså, simpelthen sagt, her til og ikke længere, og nu skal jeg forklare dig, hvorfor. Og hvordan er det så anderledes end fra nu? Det handler også om, at man overhovedet sætter i gang. Altså, at man ikke allerede siger, okay, du kan ikke oprette en særlig øh, fængselslignende situation for personer, som ikke har et gyldig opholdstillelse. Altså, det kan du ikke. Jamen, det vil jeg have. Jamen, det vil jo forudsætte, at vi fra vi A, B, C, D, e, F, G.
2: Så du oplever, at politikere nu til dags i højere grad i første runde får deres vilje? Ja. På en måde, end ja. hvordan de har gjort førhen? Ja. Fordi at
0: embedsværket simpelthen lader dem? Ja, det kan man godt sige. Okay. Det kan man godt sige. Altså, den nuværende regering har, øh, med det med, med Frederiksen i, i spidsen har jo været faktisk rimelig åbenbart omkring det også, sagt, altså det er vores politiske prerogativ hvis, hvis vi ønsker at gå til grænsen eller over den, så gør vi det. Og hvad er problemet helt præcist i det? Jamen altså, hvis man, hvis man begynder at sige, okay, vi gør det på visse retsområder, så sætter det jo en præcedens. Og, og, og bare lige for, for sådan helt lavpraktisk at forklare det, jamen altså, hvis, hvis, vi, hvis vi vedtager en, en udlændingelov, eller en straffelov, eller en retsplejelov, som går på kompromis med de her promisser. Jamen, hvad er så til hinder for, at vi så øh, får en vurderingslov, eller en momslov, eller en øh, ja, øh, forvaltningslov, som også går på kompromis med det? Natasha,
2: når du er blevet bedt om at forvalte en lov, ja. du mener har været på kant med retssikkerheden, hvordan har du så forholdt dig til det? Hvad har du gjort?
0: Jamen altså, det er jo, det er jo, det er jo ikke sådan så, at man kommer ind på sit arbejde, og så siger ens kontorchef eller ens afdelingsleder til en, nu skal du bryde loven. (laughs) Altså, det er jo ikke sådan, det foregår. Hvordan foregår det så? Jamen, det foregår sådan så, at man man får en mail, eller man får en konkret, altså en udskrift, fysisk, hvor der fremgår en bestilling, eller hvor der fremgår en konkret sag. Jeg har oplevet at sidde med materiale, både konkret og generelt, hvor jeg tænkte, min umiddelbare mm. reaktion på det her er, det kan man ikke, eller det, det er i hvert fald på kant med nogle, nogle ting. Ja. Så nu, når du har gået til en overordnet,
2: mm. udtryk bekymring over at have gør med en sag, ja. som du oplever, der er noget mærkeligt omkring, ja. eventuelt på kant med loven lige frem, ja.
0: hvad er der så sket? Jamen, så har jeg jo så øh, med... med, med ikke særlig stor succesrette, men mm. <laughs> forsøgt at gøre opmærksom på det. Til hvem? Æ, til min, min umiddelbare øh, overordnede. Hvor mange gange har du oplevet at gå
2: til en overordnet mm. med en eventuel kritik, eller hvor du har haft ønske om at sætte spørgsmålstegn ved noget, og ja. hvor du enten er blevet ignoreret eller afvist? Hvor mange gange har du oplevet det?
0: Det har jeg i hvert fald oplevet fem gange i løbet af min karriere.
1: Natasja Nielsen har oplevet at sende mails til overordnede, hvor hun har rettet en bekymring mod det arbejde, hun har udført. Her har hun oplevet at blive ignoreret op til flere gange. Hun har også oplevet at gå direkte til en overordnet med sine bekymringer. Reaktionerne på det har været, at hendes overordnede har afbrudt samtalen med en undskyldning om, at telefonen ringede. Eller også har hun fået at vide, at den snak må vente, uden at der så bliver samlet op på den på noget tidspunkt. Personligt har Natasja Nielsen aldrig oplevet at blive fyret eller truet med at blive opsagt som en direkte konsekvens af hendes kritik. Man mener dog, at hvis man som embedsmand holder sig fra at komme med kritik, så har man bedre muligheder for at blive forfremmet.
2: Det lyder jo som om, at det her med, at du bliver bedt om at markere ret, mm. ikke blot er noget, du oplever, men noget, du også oplever blandt kollegaer, ja. og har oplevet gennem årene ja. frem. Ja. Er der en snak om, at det simpelthen er en del af arbejdskulturen blandt
0: embedsværket i Danmark? Ja, men det er jo ikke noget, man taler åbent og frit om. Altså, det er jo ikke sådan, at når du sidder til en jobsamtale, så får du at vide, Forresten, når du tiltræder den her stilling, så forventes det i øvrigt, at du kommer til at øh, fravige din kendskab til statsrettens regulering af, hvordan vi gør tingene, eller din viden omkring, hvordan forvaltningsreglerne er i henhold til forvaltningsloven. Altså, jeg vil, jeg vil våge den påstand, at hvis man går ind på Job Jobunivers nu og kigger på de første 10 opslag øh, for statslige myndigheder eller kommunale myndigheder, der leder efter øh, jurister, så vil der øh, formentlig i 9 ud af 10, hvis ikke 10 ud af 10, stå noget omkring øh, kvalifikationer, der ønskes politisk tæft. <laughs> Igen, det her det er fuldstændig for egen regning, og det er udelukkende øh, den opfattelse, jeg har fået, efter det, øh, jeg, har, jeg har set og oplevet. Politisk tæft betyder, øh, du skal gå, være villig til i ministerens øh, ærne og øh, overtræde de faglige grænser, der er. er. det ikke en del af jobbet som embedsmand? Er det forvalgt de idéer, politikerne kommer med? Der er ikke nogen tvivl om, at som embedsmand, så skal du understøtte den til hver regering. Men der er jo udarbejdet øh, det her kodeks 7, altså de syv centrale embedsmandspligter. Og, øhm, der er faglighed jo et af de kriterier, man skal overholde, og man har faktisk pligt til, ifølge de her centrale øh, pligter. Og <laughs> at sige, det du har gang i, det du gerne vil gennemføre, det er ulovligt. Det må man ikke. Og du mener, politisk
2: tæft, altså den, det ordvalg, indirekte indikerer et ønske om ikke at gøre sådan?
0: Det er mit indtryk, ja.
2: Og det ja. har noget, I snakker om øh, som
0: kollegaer, altså i det private? Øh, det kommer jo an på, hvem man spørger. Ikke? Mm. <laughs> Jeg har haft øh, kollegaer, som i som et, et privat samtale øh, grundlag til mig har udtrykt samme bekymringer. Som også har oplevet, at ville gå til en overordnet? Som enten har oplevet at ville gå, eller mm. har gået til en overordnet, og okay. oplevet den samme form for, for manglende reaktion. Hvad så er den største konsekvens
2: for vores retssystem ja. ved, at embedsmænd som dig øh, ikke bliver lyttet til, når I råber højt om, at politikernes idéer eventuelt er på kant med retssikkerheden?
0: Jamen altså den største risiko, og den risiko, som som jeg i hvert fald ønsynligt også vurderer, er er til stede på visse områder i dag, det er jo, at der bliver vedtaget noget lovgivning, som som helt af sig selv indskrænker folks frihed. For nyligt, i forbindelse med de her bandepakker, der vedtog regeringen jo nogle ændringer i retsplejeloven, som gør, at du du nu kan blive fængslet for at opholde dig på et bestemt sted hvis politiet vurderer, at du har en utryghedsskabende adfærd. Øhm, og det er der jo ikke noget forkert i at kriminalisere. Det må man selvfølgelig gerne, og det må man i sagens natur selvfølgelig gerne, for at imødegå de meget alvorlige kriminalitetsformer, vi, vi ser i form af virksomhed og salg af euforiserende stoffer og øh, drab osv. Selvfølgelig skal man, skal man have et værn imod det, Øhm, det, det, det er jo ensudigt for enhver <laughs> øhm, men, men at sige når man, fordi vi vurderer at du tilhører den her gruppe af mennesker og vi skal ikke engang bevise det altså, det er nok at vi som myndighedspersoner vurderer det så kan du blive anholdt og sat i, i, i varetægtsfængsling i, jeg mener det op til 40
2: dage ikke? og det her er et eksempel på noget du faktisk vil have rettet en k- faglig kritik imod ja yeah. Har du på noget tidspunkt haft overvejelser om, at man ville bryde din tavshedspligt ved at indbringe konkrete eksempler?
0: Det har jeg overvejet, ja. Og jeg har også overvejet det, fordi jeg går klar over, at hvis jeg konkretiserede det, og sagde i forbindelse med den og den arbejdsopgave, eller den og den arbejdsopgave, så, øh, så ville det helt sikkert også få en, en anden form for opmærksomhed og medvind. Men mit ærne har aldrig nogensinde været og kaste nogen under bussen eller pege en, 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 en stor øh, finger i en bestemt retning. Det, det, vil jeg simpelthen ikke, øh, det, det har jeg aldrig haft lyst til, og det er slet ikke det, der er formålet. Det, der er formålet for mig, det er at få politikerne til at holde op med hele tiden at komme med de her bestillinger, fordi de bør vide bedre, har
2: du i udformningen af dit debatindlæg i politikken haft en klade, hvor du rent faktisk har haft konkrete eksempler med, men valgte at slette dem?
0: Øhm, ja. Og hvis de var blevet trygt? Man kan sige, at hvis man først har det skridt, så, så vil man jo formentlig også øh, stå ved det. Men, men, øh, men altså, øh, når vi kigger på den måde, øh, en tidligere chef for efterretningstjenesterne er blevet behandlet, øh, efter muligvis, antageligvis at have øh, brudt sin tageshedspligt på et bestemt område, som, som i øvrigt også har været offentlig kendt. Ikke? Er det noget, du frygter, du vil også komme ud for? I nogen grad? Altså, hvis, hvis jeg havde gjort de konkrete tilfælde, hvor jeg har oplevet det her, mm. og de her øh, sager så var blevet, blevet taget op i medierne eller, eller lignende, jamen, så er jeg slet ikke et tvivl om, at jeg ville have været, øh, blevet kontaktet af, af inklimatøden om, omkring, øh, at jeg var tiltalt for at have øh, brudt min aspekt, som jo er strafbart i henhold til strafloven.
2: Jeg var lyst til at spørge, mm. hvis du synes, den her viden, du mm. ligger inde med... Mm er så vigtigt, at du ikke kan lade være med at gå ud med den offentlige. Ja. Hvorfor så ikke gå hele vejen <laughs> og bryde din
0: tavselspligt? Kom med de her eksempler. Ja. Jamen, det er, det er jo også noget, jeg har overvejet, som sagt. Ikke? <laughs> Problemet for mig er jo, at, at det, det, det har simpelthen alt, alt for store personlige indgribende konsekvenser for mig, hvis jeg gør det. Og, og noget andet er, at, at altså sådan ud fra et mere etisk-moralsk-synspunkt, så synes jeg jo heller ikke, Øhm, at det er noget, jeg, jeg altså, har lyst til at gøre. Fordi vil jo også kon- altså, konsekvenserne vil jo også ramme nogen i den anden ende af bordet. Ikke? Du arbejder så dagligt som embedsmand for ja. kriminalforsorgen i Grønland.
2: Ja. Og du bor også i Grønland. Ja, det gør jeg. Faktisk, <laughs> Efter du øh, har været ude med den her kritik offentligt, ja. øh, har du så oplevet nogle henvendelser fra kollegaer eller eventuelt din chef på din
0: nuværende arbejdsplads? Øhm, jeg har ikke oplevet øh, fra mine direkte kolleger på den måde. Jeg har haft nogle kollegaer, der har øh, hvad skal man sige, liket eller tilkendegivet, at de synes det var godt skrevet. Jeg har øh, også fået en helt masse henvendelser fra øh, fremmede mennesker på internettet. Øh, Og hvad er der stået i dem? Jamen det er andre embedsmænd, som faktisk har skrevet øh, tusind tak for at dele det her Øh, tusind tak for at bekræfte mig i min tese om, at det er det her, der sker. Øh, altså andre emmets men der ja. er en
2: nuværende virke, ja. som også oplever det samme som dig. Yes. Hvor mange, er vi, hvor mange snakker vi om? Øh, jeg har i hvert fald fået en, en 10 stykker. Og kan du sige noget om, hvilke stillinger de sidder i? Nej, det er, altså igen. Jeg, jeg kaster ikke folk under bussen. <laughs> nu har du delt den her kritik. Ja. Hvad håber du, det kaster af sig? at du vælger at fortælle om embedsværket
0: indenfra og rette en kritik direkte mod. Altså, jeg håber jo, og det er jo også derfor, jeg har lavet det indlæg, jeg håber jo, at det her det giver anledning til, at man især i toppen af embedsværket kigger sig selv i øjnene og spørger sig selv, er det, jeg har gang i nu, rigtigt? Er det fagligt velfunderet? Overholder jeg mine syv centrale embedsmandspligter? Og hvis man ikke kan besvare de spørgsmål bekræftende, så bør det i hvert fald give anledning til, at man øh, genovervejer sin position. Og genovervejer, om man skal gå videre med det forliggende grundlag.
2: Hvis du ikke oplever, mm. at den her kritik bliver taget til efterretning mm. af toppolitikere eller andre i embedsværket, ja. kunne du på et tidspunkt i fremtiden så finde på, at bryde din tavshedspligt for retssikkerhedens skyld og bringe nogle af de her konkrete eksempler på
0: bordet? Altså, det er, jo, det er jo sagens natur også noget, jeg har tænkt rigtig, rigtig meget over sidenhen. Fordi det har jo netop ikke haft den ønskede effekt.
1: Socialdemokratiets forsknings- og uddannelsesordfører Rasmus Stocklund afviser Natasja Nelsens kritik i en kommentar i politikken. I den skriver han blandt andet, at hendes, citat, politiske overbevisning ikke skal kunne trumle et demokratisk flertal over det udtryk for, citat, manglende respekt for demokratiet, hvis man forsøger at vride armen om på folkestyret ved at henvise til abstrakte juridiske principper. Eller, fortsætter han, ens egne holdninger. Rasmus Stoklunds kritik forholder Natasja Nielsen til
0: jeg synes til. Jeg synes jo ikke, det er en berettet kritik. Øh, det gør jeg ikke. Øh, hvis jeg havde haft et politisk ærne, så havde indlægget også været helt anderledes udformet. Altså, jeg synes jo, det er fuldstændig ved siden af, af, af målet her, fordi øh, jeg har aldrig nogensinde i forbindelse med mit indlæg, eller i øvrigt øh, for den sags skyld, haft et ærne om at fremme en politisk agenda. Havde jeg, havde jeg haft det, så havde jeg bestemt også øh, skrevet indlægget på en helt anden måde. Øh, men det her, det er for mig et, et stort problem, øh, fordi de, de rammer, der nu engang er sat for lovgivere, de bliver ikke respekteret. og, og øh, det eneste, jeg kan få øh, altså, ud af at læse Rasmus Stoklunds øh, indlæg, det er jo, at øh, ja, det er som sagt, det er gær karrierefremmende. Og at, at, at hvis man gør så upopulært mærket på en måde, hvor at en, en rådfører i, i, i Danmarks øh, største regeringsparti har behov for at gå ud og kritisere en personligt og sige, at man har ud øh, stillingsmisbrug og, og andet. Så er det jo ja, så er det jo måske meget rigtigt, det, det der bliver kritiseret. Mit, min agenda i det her, det er jo, at lovkiver respekterer de ultimative grænser, der foreligger. Det er den eneste agenda, jeg har. Og det er fordi, jeg har oplevet, at det gør de ikke på nuværende tidspunkt.
1: Vi har forholdt, at Tassia Nelsens tidligere arbejdspladser for hendes kritik af en manglende reaktion fra tidligere overordnet. Udlændinge- og integrationsministeriet har ikke ønsket at kommentere på sagen. Men borger- og retssikkerhedschefen skriver i et skriftligt svar til døgnaporten.
3: Jeg kan på ingen måde genkende det billede, der tegnes, og jeg har derfor ingen kommentar hertil. Jeg kan generelt oplyse, at arbejdet hos borger- og retssikkerhedschefen primært består af behandling af henvendelser fra borgere og virksomheder, samt egen driftundersøgelser af sagsbehandling på tværs af skatteforvaltningen. Alt sammen med fokus på de retlige rammer, der regulerer forholdet mellem skatteyderne på den ene side og skatteforvaltningen på den anden. Borger- og retssikkerhedschefen modtager og behandler ikke sager og opgaver fra politikere.
1: Også Kriminalforsorgen har givet et skriftligt svar på kritikken. De udtaler sig ikke om konkrete personsager, men de skriver sådan her.
3: Det er vigtigt for os, at der er åbenhed og lydhørhed over for medarbejdernes oplevelser og bekymringer i forhold til deres arbejdsopgaver. Kriminalforsorgen har de seneste år arbejdet målrettet med en åbenhedsdagsorden, både internt og eksternt. Internt har det betydet, at åbenhed er et fokuspunkt i Kriminalforsorgens forskellige ledelsesfora, i diverse samarbejdsfora. At vi løbende holder dialogmøder med medarbejdere, at der løbende er mulighed for at kommunikere med den øverste ledelse. Desuden har direktøren i perioder opfordret medarbejderne til at skrive til hende om det, de har brug for at gøre hende opmærksom på. Derudover har alle ansatte altid mulighed for at tale med nærmeste ledere, HR-enhederne eller tillidsrepræsentanterne om oplevede problemer og arbejdsmiljømæssige udfordringer. Som et supplement har alle ansatte mulighed for at benytte Kriminalforsorgens Whistleblower-ordning, hvor man anonymt kan give besked om alvorlige eller kritisable forhold. Afslutningsvis kan det tilføjes, at alle embedsmænd i Kriminalforsorgen, som det er påkrævet, følger de syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen, der blandt andet tilsiger lovlighed, sandhed og faglighed.
1: Du har lyttet til en episode af Episoden er tilrettelagt af Molly Finger. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal kaste os over, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på døgnaporten247. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.